0: Hoofdstuk 19 van De reis naar de maan in 28 dagen en 12 uren door Verne vertaald door HMC Oosterzee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Bart Leeuw. 19e hoofdstuk, in het bos. Terwijl de voorzitter en de kapitein de zo even verhaalde afspraak maakten, trachtte Michel Ardant de vergeefs van de vermoeienissen der volksvergadering uit te rusten. Trachten, zeg ik, want rusten is op Amerikaanse bedden een moeilijke zaak. Ze kunnen zich in hardheid met de beste marmeren tafels meten. Arnald sliep dan ook slecht. En terwijl hij zich om en omkeerde tussen de servetten die lakens moesten verbeelden, nam hij zich voor in zijn projectiel een gemakkelijker rustbed aan te brengen. Zijn overdenkingen daarover werden gestoord door een hevig kloppen op de kamerdeur en een schreeuwen: Open! In naam? doe open! Nog eer hij van bed was, stortte iemand de kamer meer binnen dan hij erin stapte. Het was de secretaris van club vriend Marston. Gisteravond, stootte deze heikend uit, is onze voorzitter in het openbaar beledigd. Hij heeft zijn partij uitgedaagd. Het is niemand anders dan kapitein Nickel. Deze morgen vroeg vechten zij in het bos Kermen en ik heb dat uit mond van Barbican zelf. Als hij valt, ligt onze ganse zaak in duigen. Ze moeten ook niet te lijf. Er is in de wereld maar één persoon die invloed genoeg op Barbican heeft om dat duel te verhinderen en die persoon is michel Ardan. intussen had michel Ardan zijn kleren aangeschoten en enige minuten later namen de beide vrienden de weg naar de voorsteden van ten Bataun onder de voeten onderweg bracht baston de fransman op de hoogte der zaak namelijk van de oude grond der vijandschap tussen Barbican en de kapitein hij verhaalde hoe personen met beide bevriend nog altijd een persoonlijke ontmoeting van beide hadden weten te verhinderen en dat nico nu eindelijk de gelegenheid had te baat genomen om oude veten op te rakelen. Niets is afschuwelijker dan de persoonlijke veten in Amerika, gedurende welke de beide partijen elkander beloeren op hoeken en wegen... en als wilde beesten elkander in het houtgewas aanvliegen. In zulke gevallen moet ieder van hen jaloers zijn op die verwonderlijke hoedanigheden... van nature eigen aan de indianen der prairieën, hun snelle bevatting, hun schandere list... hun ruiken van de voetstappen hunne vijanden... Bij dat rondsnuffelen naar hun vijand gaan de jenkies er dikwijls op uit met hun honden. En terwijl zij jagen en wild tegelijk zijn, liggen ze urenlang op de wacht. Welk een duivels volk zijt gij! riep Michel Ardan uit toen Masten hem de gehele geschiedenis verhaalde. Zo zijn we nu eenmaal, antwoordde de secretaris. Maar we moeten ons haasten. Doch hoe ook aanstappende, het bos Schurmen konden zij niet voor half zes bereiken. Barbeke was aan zijn kant reeds een half uur geleden het bos ingetreden. Ze zagen de bejaarde houthakker takkenbossen binden. Masley ging naar hem toe en riep reeds uit de verte, ''Hebt gij iemand met een buks het bos zien inkomen? Meneer Barbeke, de voorzitter.'' De secretaris der gunclub dacht in zijn eenvoud dat zijn voorzitter als zodanig aan de gehele wereld bekend moest zijn, maar de houthakker scheen hem niet te begrijpen. ''Een jager?'' voegde Michel Ardant erbij. ''Een jager?'' ''Ja.'' antwoordde de houthakker. Is het lang geleden? Bijna een uur. Te laat, riep Marston uit. En hebt gij geweerschoten gehoord? vroeg Michel Ardant. Nee. Geen enkel? Geen enkel. De jager schijnt platzak thuis te zullen komen. Wat nu? zei Marston. Het bos ingaan op gevaar af een schot te krijgen dat niet voor ons bestemd is. Ach, klaagde Marston op droevige toon. Ik had liever tien kogels in het hoofd dan één in dat van Barbeken. Vooruit dan, sprak Michel Ardan. Ze gingen verder, een uur lang, maar vruchteloos. Ze riepen van tijd tot tijd: Barbeken, nikkel, maar tevergeefs. Nog een uur, even vruchteloos. Reeds begonnen zij de moed op te geven toen Marston iemand meende te zien. Hij vergiste zich niet, het was kapitein Nikkel. Maar wat deed hij? niets anders dan een vogeltje uit het net een reusachtig vergiftige spin bevrijden. De kapitein hoorde geritsel. Hij keek op en riep, «Michel Ardant, wat komt gij hier doen, meneer?» «U de hand drukken, Nikkel, en u beletten Barbican dood te schieten of door hem doodgeschoten te worden.» «Barbican, riep de kapitein uit, ik zoek hem zeer, dat een paar uren, maar kan hem niet vinden. Waar zit hij?» «Barbican, antwoordde Michel Ardant, is een man die achttien verdient.» En wat je ook met hem gehad moogt hebben, dat moet uit zijn. Ik gedoog niet dat je met hem duelleert. Ik zal met hem duelleren. Gij zult het wel laten. Gij hebt iets te doen dat vrij wat beter is. En dat zou zijn? Dat zeg ik alleen als Barbeke erbij is. Dan zullen we hem opzoeken. Het geschiedde en eindelijk vonden zij de voorzitter der Gun Club aan de voet van een boom zitten. Zodra deze hen zag, sprong hij op en riep uit, gevonden... Wat? vroeg Michel Ardant. Het middel om de weerstoot van het projectiel onschadelijk te maken. Water, niets dan water. ''Zijn je daar ook, Marsten? riep hij, zijn secretaris zinde. Michel Ardan stelde hem aan kapitein Nicol voor. Ik was het glad vergeten, stotterde de Barbican. Maar ik ben tot uw dienst. Daar komt niets van, sprak Michel Ardant met nadruk. Ik heb u iets voor te stellen. Vriend Barbican gelooft dat zijn projectiel rechthard naar de maan zal vliegen. Zonder twijfel, merkte de voorzitter aan. En vriend Nickel is overtuigd dat het naar de grond zal terugkomen. Zonder twijfel, liet de kapitein zich horen. Mooi, ik, Michel Ardant, matig mij niet aan u tot elkander te brengen, maar wel bij elkander. Gij gaat met mij me mede, dan weet gij waar we blijven. De beide kampioenen stonden versuft. Barbican wachtte op het antwoord van de kapitein. Nicole keek naar Barbican's lippen. Er is toch geen weerstoot te duchten, sprak Michel Ardant. Top, riep Barbican. Top, herhaalde de kapitein onmiddellijk daarop. In orde, eindigde Michel Ardant. Thans nodig ik de heren tot een ontbijt. Einde van hoofdstuk 19